0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק השמיני של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שהיא נקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק זה אני ממשיך לספר על התוקפנות של המדינות הדיקטטוריות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. באוגוסט 1936 בברלין נערכה אולימפיאדה בה השתתפו נציגים מ-49 מדינות בין ארצות הברית, בריטניה, צרפת ועוד. באולימפיאדה זו גרמניה הנאצית זכתה בהכי הרבה מדליות זהב ומדליות בכלל ועקפה את ארצות הברית שהייתה במקום השני. במקום השלישי והמפתיע למאזינים במאה ה-21, הגיעה הונגריה, רביעית איטליה, חמישית פינלנד וצרפת יחדיו, במקום השביעי שוודיה, שמנית יפן, תשיעית הולנד, ובריטניה רק במקום העשירי. היישוב היהודי בארץ ישראל, וכן ספורטאים ומדינות רבות, החרימו את האולימפיאדה. בברית המועצות, לא היה ועד אולימפי עד ל-1951 והיא לא השתתפה באולימפיאדות בכלל. גם ספרד, שבה בפברואר 1936 זכה בבחירות לפרלמנט, הבלוק של מפלגות השמאל בראשותו של מנואל אסניה, לא השתתפה באולימפיאדת ברלין. ספרד הציעה לערוך משחקים אולימפיים בברצלונה וששת אלפים ספורטאים מ-22 מדינות אישרו את השתתפותם. המשחקים האולימפיים בספרד היו אמורים להיערך ביולי ולהסתיים שבוע לפני המשחקים האולימפיים בברלין. אולם ב-17 ביולי פרצה בספרד מלחמת האזרחים והמשחקים בוטלו. שנה לאחר מכן, ב-1937, נערכו באנטוורפן בבלגיה המשחקים האולימפיים של הפועלים, בהם השתתפו ספורטאים מ-15 מדינות, ביניהם ברית המועצות וגם פלסטינה הלא היא ארץ ישראל. ב-1936 פרצה בספרד מלחמת אזרחים בין הרפובליקנים לבין הלאומנים. הרפובליקנים, כלומר התומכים בממשלה הרפובליקנית, קראו לעצמם הנאמנים לאלס או החזית העממית פרנטי פופולאר ואילו מתנגדיהם קראו להם האדומים רוחוס כדי לצייר אותם כקומוניסטים. למעשה הרפובליקנים כלולו כוחות רבים ליברליים, סוציאליסטים, אנרכיסטים, קומוניסטים ואף בדלנים קטלונים ובסקים. מה שייחד את כל הגורמים האלה הייתה שנאתם ללאומנים שייצגו בעיניהם את המלוכה, את הכנסייה, את הקפיטליזם ואת הפאשיזם. הלאומנים, נסיונלס, שמרדו ברפובליקה, אף הם הורכבו מכוחות שונים. המלוכנים, אנשי הכנסייה הקתולית, השמרנים, ואנשי הפלנחה, שהיו בעלי אידאולוגיה פשיסטית גם את הקבוצות האלה, ייחדה השנאה לרפובליקנים, אותם הם ראו כמהפכנים קומוניסטים. הלאומנים זכו לתמיכה רחבה בקרב התעשיינים ובעלי האדמות הגדולים. החל מאביב 1936, המצב הפוליטי בספרד היה מתוח ואלים. במצב האנרכי הזה, אנשי הצבא החליטו לפתוח במרד על מנת להציל את ספרד מהסכנה הדומה, כפי שהם ראו זאת. ב-13 ביולי 1936, שוטרים שהיו חברי ארגוני השמאל, רצחו את חוסה קלבו סוטלו, ראש האופוזיציה, בעל השקפות מלוכניות ופרו-פשיסטיות. הרצח פוצע כנקמה על רציחות של שוטרים מהשמאל על ידי אנשי הימין. ב-16 ביולי, המרד כנגד הממשלה הרפובליקנית החל. המורדים השתלטו על מספר ערים, אך בערים אחרות ניסיון המרידה דוקה על ידי כוחות הממשלה. שני הצדדים החלו להתארגן למלחמה. גרמניה ואיטליה החלו לסייע ללאומנים שהיו קרובים אליהם אידאולוגית. ניצחון הלאומנים היה מבטיח לגרמניה ולאיטליה בעל ברית כנגד אויבתם צרפת. היטלר היה מעוניין לנסות בספרד את כלי הנשק החדשים של הצבא הגרמני ולאפשר לקצינים הגרמנים לצבור ניסיון קרבי. בסוף יולי, מטוסים איטלקים וגרמנים הגיעו לספרד והחלו בלחימה מול חיל האוויר הרפובליקני. באוגוסט, האיטלקים החלו לייצא שריוניות ללאומנים ומנעו את הניסיון הרפובליקני לרבוש מלאומנים את האי מיורקה. באותו הזמן בבריטניה שלטה המפלגה השמרנית, שלעומת מפלגת הלייבור מהאופוזיציה, לא רצתה להתערב במלחמת האזרחים הספרדית. הבריטים מההתחלה החשיבו את הלאומנים כצד החזק יותר, ולכן רצו לשמור איתם על יחסים תקינים. הבריטים לא רצו שממשלה ספרדית עוינת תאיים על הריבונות הבריטית בגיברלטר. שנמצאת בדרומו של חצי האי בנוסף לכך, הבריטים חששו כי במקרה של ניצחון הרפובליקנים, אלה ילאימו את מכרות המדינה שהיו בבעלות חברות בריטיות. בצרפת לעומת בריטניה שלטה באותו הזמן ממשלת שמאל בראשותו של היהודי לאון בלום. ולכן הממשלה הרפובליקנית פנתה אליה כבר בימים הראשונים, בבקשת סיוע. ליאון בלום עד את הממשלה הרפובליקנית, ותחילה שלח לממשלת ספרד מספר מטוסים מיושנים וכלי נשק קלים. בריטניה חשישה כי התערבותה או התערבות צרפת בספרד יכולה לגרום למלחמה מול גרמניה, ולכן איימה על צרפת כי עם זאת תתערב, בריטניה לא תבוא לעזרתה במקרה של מלחמה בין גרמניה לצרפת. בתחילת אוגוסט, בלחץ בריטניה, צרפת הודיעה למברגו לייצוא נשק לספרד. ב-24 באוגוסט, כל מעצמות אירופה חתמו על הסכם לאי התערבות בספרד, וב-9 בספטמבר, בחבר הלאומים, החלה לפעול הוועידה לאי התערבות בספרד. אף על פי שגם ברית המועצות, גרמניה ואיטליה, חתמו על ההסכם לאי התערבות, המדינות האלה למעשה חיפשו דרכים להפר את ההסכם. בריטניה וצרפת חששו שהרפובליקנים יהפכו את ספרד למדינה קומוניסטית, בעלת בריתה של ברית המועצות. דווקא החשש הזה ואי התערבות בריטית צרפתית, קירבו את הממשלה בספרד אל ברית המועצות. אם עד לפרוץ המלחמה, הקומינטרן, איגוד המפלגות הקומוניסטיות בהנהגתה של ברית המועצות, קרא לביטול הרפובליקה והקמת מדינה קומוניסטית תחתיה, הרי שעם פרוץ המלחמה, סטלין הורה להפסיק את הקריאות למהפכה הקומוניסטית בספרד. סטלין לא רצה שהחשש מהקומוניזם ירתיע את מעמד הביניים הספרדי מלתמוך ברפובליקנים, ויביא לעליית מדינה פשיסטית נוספת באירופה. ברית המועצות, אויבתה של גרמניה הנאצית, מצאה במלחמת האזרחים בספרד הזדמנות להתעמת נגד הפשיזם והנאציזם. באוקטובר 1936 הסיוע הצבאי החל לזרום מברית המועצות לממשלה הרפובליקנית. יועצים סובייטים הגיעו לספרד והחלו לאמן את הכוחות הרפובליקניים. למעשה, ברית המועצות ניהלה לאדמת ספרד מלחמת פרוקסי, כלומר מלחמה באמצעות שליחים כנגד גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית. גם היום, ב-2021, נערכות מלחמות פרוקסי, למשל בתימן, סעודיה והאמירויות נלחמות כנגד איראן, במה שמכונה מלחמת האזרחים של תימן. מתנדבים רבים החלו להגיע לספרד כדי להילחם לצידם של הרפובליקנים כנגד הפשיסטים. מהמתנדבים החלו להרכיב בריגדות בינלאומיות. על הבריגדה הבינלאומית הראשונה, הבריגדה מספר 11, פיקד מנפרד אמיל קלבר שטרן. מנפרד, או מוישה שטרן, נולד ב-1896 במשפחה יהודית בבוקובינה שבאוסטרו-הונגריה. גם אני נולדתי בבוקובינה, אלא שכאשר אני נולדתי, בוקובינה כבר הייתה חלק מהרפובליקה האוקראינית הסובייטית, והיום היא חלק ממדינת אוקראינה העצמאית. בפרקים הקודמים, סיפרתי איך רומניה השתלטה על בוקובינה ב-1918, וכך, בזמן מלחמת האזרחים בספרד, בוקובינה הייתה חלק מרומניה. מנפרד סיים את הגימנזיה בצ'רנוביץ, העיר שבה נולדתי, ונסע לווינה ללמוד רפואה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, מנפרד התנדב לצבא האוסטרו-הונגרי ושירת כחובש. ב-1916, מנפרד שטרן נפל בשבי הרוסי. ב-1917, לאחר מהפכת אוקטובר, מנפרד התגייס לצבא האדום ונלחם במלחמת האזרחים הרוסית. החל מ-1921, מנפרד שטרן היה חבר בקומינטרן ובמטה המודיעין של הצבא האדום. ב-1923, שטרן נשלח לגרמניה תחת הכינוי לזר שטרן, שם הוא השתתף בתכנון וביצוע המרד הקומוניסטי הכושל בהמבורג. ב-1929, שטרן נשלח למשימת ריגול בארצות הברית תחת הכינוי מרק זילברט והצליח לגנוב את התוכניות האמריקניות לטנק חדש. ב-1932 שטרן נשלח כיועץ צבאי לכוחות הצבא של המפלגה הקומוניסטית של סין. ב-1934 שטרן תכנן והשתתף במצעד הארוך שערכו הקומוניסטים הסיניים בראשותו של מאו-זדונג. בנובמבר 1936 מנפרד שטרן, או לפי סיפור הכיסוי, האזרח הקנדי ממוצע אוסטרו-הונגרי, אמיליו קלבר, מונה לפקד על הבריגדה הבינלאומית מספר 11. הפיקוד על הבריגדה הבינלאומית ה-12 ניתן למאטה זלקה. מאטה נולד בהונגריה במשפחה היהודית תחת השם בלה פרנקל. כמו מנפרד שטרן, כך גם מאטה זלקה, התנדב לצבא האוסטרו-הונגרי ונפל בשבי הרוסי. זלקה הצטרף למפלגה הקומוניסטית ונלחם במלחמת האזרחים ברוסיה בצבא האדום. עד 1923 זלקה שירת בצבא האדום ופיקד על גדוד פרשים. זלקה אף השתתף במלחמת העצמאות הטורקית תחת הכינוי לוקאץ' טבורנוק או גנרל לוקאץ'. לאחר שחרורו מהצבא, זלקה עבד במשרד החוץ, כתב ספרים בהונגרית ורוסית וניהל את תיאטרון המהפכה במוסקבה. החל מ-1928, זלקה עבד במנגנון המפלגה הקומוניסטית. ב-1936, תחת הכינוי גנרל לוקאץ', זלקה קיבל את הפיקוד על הבריגדה הבינלאומית מספר 12. בנובמבר 1936 הלאומנים החלו בניסיון לכבוש את הבירה מדריד מדרום. אחד מראשי המורדים, גנרל מולה, התגאה לפני המתקפה כי סביב העיר ללאומנים יש ארבע גייסות ואילו הגיס החמישי כבר נמצא במדריד, כאשר הוא מתכוון לכל תומכי הלאומנים שהצטרפו אליהם כאשר אלה יגיעו למדריד. מאז, הביטוי הגייס החמישי לבוגדים הפך לשגור בשפות רבות. הפצצות הטייסים הסובייטים האטו את התקדמות הלאומנים והממשלה הרפובליקנית חיזקה את הגנת העיר. בנובמבר-דצמבר 1936, ברגד המספר 11 של מנפרד שטרן וברגד המספר 12 של מאטה זלקה השתתפו בקרבות הקשים על הגנת מדריד. הבריגדות איבדו כמעט מחצית מהלוחמים, אך הגנו על הבירה הספרדית. בעיתונות המערב, שטרן או גנרל קלבר זכה לכינוי "המושיע של מדריד". כתב הניו יורק טיימס שראיין את שטרן, ציין בכתבתו כי היטלר אינו יליד אוסטריה היחיד שנוטל תפקיד חשוב במלחמת האזרחים בספרד. ב-1937 מנפרד שטרן חזר למוסקבה וב-1938 נעצר באשמת פעילות אנטי-מהפכנית. ב-1939 מנפרד שטרן נידון למאסר של 15 שנים ומת בגולאג ב-1954. שימו לב, לא להתבלבל בין מנפרד שטרן ובין גריגורי שטרן עליו דיברתי בפרק הראשון ובפרק השני של ההסכת. גריגורי שטרן, שגם הוא היה יהודי, השתתף במלחמת האזרחים בספרד, בתור היועץ הצבאי הבכיר של הממשלה הרפובליקנית, תחת הכינוי גריגורוביץ'. בפרק השני של הפודקאסט, דיברתי גם על הגנרל היהודי יעקב סמושקביץ'. בזמן מלחמת האזרחים בספרד, סמושקביץ', תחת שם הקוד גנרל דוגלס, היה היועץ הראשי לחיל האוויר של הממשלה הרפובליקאית ומפקד ההגנה האווירית של מדריד. לאחר הקרב על מדריד מאטה זלקה קיבל את הפיקוד על הדיוויזיה 45. ביוני 1937 רכב שבו נסע מאטה זלקה נפגע מפגז והוא נהרג. הסופר האמריקאי זוכה פרס נובל לספרות ארנסט אמינגוויי שגם הוא השתתף במלחמת האזרחים בספרד, הזכיר את מטה זלקה מספר פעמים ביצירותיו. על הבריגדה הבינלאומית ה-14 פיקד קרול סבירצ'בסקי, שהיה יהודי יליד ורשה. קרול התגייס לצבא הצר ב-1916 והשתתף במהפכת אוקטובר ב-1917. קרול הצטרף לצבא האדום ופיקד על יחידות שונות במלחמת האזרחים הרוסית. קרול המשיך לשרת בצבא האדום לאחר המלחמה, וב-1929 עבר לאגף המודיעין. בין 1931 ל-1934, סבירצ'בסקי, פיקד על בית הספר הסודי שימן קומוניסטים ממדינות זרות. לספרד, קרול הגיע תחת שם הכיסוי קארל וולטר. כעול, פיקד על הבריגדה הבינלאומית מספר 14 ולאחר מכן על הדיוויזיה מספר 35. ב-1936 היהודים פיקדו על שלוש מתוך ארבע הבריגדות הבינלאומיות שנלחמו נגד הלאומנים הספרדים שנתמכו על ידי היטלר ומוסוליני. בנוסף לכך, גם היועץ הצבאי הבכיר של הממשלה הרפובליקנית וגם היועץ הראשי לחיל האוויר היו יהודים. אפשר לומר כי היהודים גריגורי שטרן, יעקב סמושקביץ', מנפרד שטרן, מאטה זלקה וקרול סבירצ'בסקי היו היהודים הראשונים להילחם נגד הפשיזם האיטלקי והנאציזם הגרמני על אדמת ספרד. כזכור מהפרק השני, היהודים גריגורי שטרן ויעקב סמושקביץ' יואשמו בריגול לטובת גרמניה הנאצית ויוצאו להורג ללא משפט בהוראתו של שר הפנים וראש המשטרה החשאית לברנטי בריה. בנוסף לאנשי הצבא היהודים שהגיעו לספרד, גם שני שגרירי ברית המועצות בספרד היו יהודים, מרסל רוזנברג ולאון גייקיס. שני הדיפלומטים הוצאו להורג במסגרת התיאורים ב-1937-1938. ב-25 בנובמבר 1936, בזמן שהמתנדבים וכלי הנשק הפשיסטיים והנאצים נלחמים על אדמת ספרד נגד המתנדבים הקומוניסטיים וכלי הנשק הסובייטיים, גרמניה הנאצית חתמה עם האימפריה היפנית על הסכם האנטי קומנטרן שנועד להילחם בקומוניזם הבין-לאומי ובברית המועצות. המדינות סיכמו כי במקרה של תקיפה סובייטית על אחת מהן, השנייה תסייע למדינה המותקפת. בנוסף לכך, המדינות התחייבו לא לחתום על הסכמים פוליטיים עם ברית המועצות. ב-1937, גם איטליה הפשיסטית חתמה על הסכם האנטי קומנטרן, וכך נוצרה הברית שעתידה להיקרא מדינות הציר. בדצמבר 1936, בריטניה הזדעזעה מהתפטרותו של המלך אדוארד השמיני. בשנות השלושים בבריטניה הייתה אהדה מסוימת לגרמניה הנאצית וב-1932 הוקם איגוד הפשיסטים הבריטים בהנהגתו של סר אוסוולד מורסלי. מלך בריטניה אדוארד השמיני אהד את גרמניה והיה תומך של מורסלי. ראש ממשלת בריטניה סטנלי בולדווין, אף הורה לשירות החשאי הבריטי מ-5 לעקוב אחרי אדוארד ולהאזין לשיחות הטלפון שלו. אדוארד השמיני מלך בבריטניה מינואר 1936 ועד התפטרותו בדצמבר אותה שנה. אדוארד התפטר מאחר ורצה להתחתן עם האמריקנית גרושה ווליס סימפסון. אדוארד שעמד בראש הכנסייה האנגליקנית היה מנוע מלהתחתן עם גרושה כאשר בעלה לשעבר היה עודנו בחיים. חמור מכך, כבר נפוצו שמועות על של וולי סימפסון סוכנת גרמנית. לפי מסמכי שירות הביון הבריטי, סימפסון נעלה קשרים עם נציגים של המשטר הנאצי וכן ניהלה קשר מיני עם יואכים פון ריבנטרופ שהיה אז השגריר הגרמני בלונדון ובעתיד יהפוך לשר החוץ הגרמני. הפרלמנט הבריטי העביר חוק מיוחד שאפשר לאדוארד להתפטר מתפקידו כמלך אנגליה ושלל מצאצאיו את כל הזכויות לקס הבריטי. לאחר נישואיהם של אדוארד וסימפסון, הם יצאו לביקור בגרמניה הנאצית למרות התנגדות השלטונות הבריטיים. הזוג נפגש עם היטלר ועם גבלס בביקור שהובלט היטב על ידי התעמולה הנאצית. ביולי 1937 התרחשה תקרית גשר מרקו פולו והחלה מלחמה כוללת בין יפן לסין. כזכור מהפרק השישי, יפן פלשה לסין עוד ב-1931 בעקבות תקרית מוקדן וכבשה את חבל מנצ'וריה. היפנים הקימו במנצ'וריה מדינת חסות בשם מאנצ'וקוו, אך חבר הלאומים סרב להכיר במדינה החדשה. בשל כך, ב-1933 יפן פרשה מחבר הלאומים. בעוד החלק הצפון-מזרחי של סין, הגובל ברוסיה, היה נתון לשליטה יפנית, ברית המועצות התרכזה בשמירה על החלק הצפון-מערבי של סין, חבל שנג'אנג, החבל האויגורי האוטונומי. בחבל זה יש רוב אויגורי שהם מוסלמים דוברי שפה טורקית. עד היום יש רצון של האויגורים המוסלמים לעצמאות או לאוטונומיה מורחבת יותר בחבל. החבל נמצא במיקום אסטרטגי וגובל עם מונגוליה, רוסיה, קזחסטן, קירגיסטן, טאג'יקיסטן, אפגניסטן, פקיסטן, הודו וטיבט. דרך מחוז שינג'אנג עוברת הדרך הראשית ממרכז אסיה לסין המערבית והמאוכלסת. כזכור מהפרק השישי, ב-1929, ברית המועצות ניצחה במלחמה במנצ'וריה את זנקסויליאנג, שהצטרף לממשלה הסינית הלאומנית של צ'נקאי שק. יחסים בין ברית המועצות לסין היו מתוחים בשל תמיכת ברית המועצות בקומוניסטים הסיניים אויבי צ'נקאי שק. מושל מחוז שינג'אנג, ג'ין שורן, היה מבני האן, כלומר קבוצת הרוב הסיני, אך מיעוט בחבל שינג'אנג בעל רוב אויגורי. ג'ין הביע נאמנות לממשלה הלאומנית של צ'נגאישק, וביקש שישלחו לו קצין שיפקד הלקוחות הצבאיים במחוז. לתפקיד התמנה שיינג שיצאי, מבני האן, יליד מנצ'וריה. שיינג התחנך באקדמיה הצבאית בטוקיו ועל אף דעותיו המרקסיסטיות תמך בממשלה הלאומנית של צ'נגאי שק. שלטונו של ג'ין במחוז התאפיין בשחיתות רבה ופעולות הפרד ומשול שגרמו לאיבה בין קבוצות האתניות השונות במחוז. כתוצאה מכך ב-1931 פרצו במחוז מרידוד של אויגורים ובני מיעוטים נוספים. לג'ין היו נאמנים יוצאי הצבא הרוסי הלבן, שהיו סחירי חרב בשירותו של שליט המחוז, וקלמיקים, שהיגרו מקלמיקיה שברוסיה לפני מאה למאה שנים. קלמיקים הם עם מונגולי המאמינים בבודהיזם הטיבטי ודלילם הטיבטי ומנהיגם הרוחני. קלמיקים הם העם הבודהיסטי היחיד שמולדתו באירופה. קלמיקיה נמצאת מערבית לקזחסטן ודרומית לבולגוגרד שנקרא אז סטלינגרד. בסוף המאה ה-16 קלמיקים היגרו מג'ונגריה שבצפון מחוז שינג'אנג, צפונה לסיביר ומשם לערבות וולגה ודון, היכן שנמצאת קלמיקיה של היום. ב-1771, צין, השושלת המנצ'ורית של סין, הזמינה את הקלמיקים לשוב למולדתם ההיסטורית בג'ונגריה, ורבים מהם היגרו בחזרה לסין. על מנת להתגבר על יריביו בחבל, ג'ין שורן חתם על הסכם סודי עם ברית המועצות לקניית שני מטוסים, כולל טייסים סובייטיים, ואספקה סדירה של דלק ותחמושת עבור המטוסים. קבוצת וגנר ושכירי החרב הרוסיים שמקדמים אינטרסים של רוסיה ברחבי העולם הם לא המצאה של פוטין. הטייסים הסובייטים קיבלו מדים ודרגות קצונה של הצבא הרוסי הלבן ולמעשה גם הקוזאקים יוצאי הצבא הרוסי הלבן קיבלו את משכורתם ממוסקבה מאחר וברית המועצות נתנה לג'ין שורן הלוואה לצורך המאבק במתנגדיו. למי שלא מכיר את שיטת שכירי החרב, הרי שהיתרון שלה הוא שאפשר לקדם אינטרסים של המדינה מבלי לשאת בו תוצאות. אם משהו משתבש, תמיד אפשר להתנער משכירי החרב ולגנותם. הסובטים אף העבירו לג'ין אלפי חיילים סינים מנצ'ורים שברחו לברית המועצות מהצבא היפני בזמן כיבוש מנצ'וריה. בתמורה, ג'ין שורן חתם עם הסובייטים על הסכמי סחר נוחים ואפשר להקים תחנות מסחר במחוז. ב-1932, בשל קשריו של ג'ין שורן, מושל מחוז שינג'אנג עם ברית המועצות, מנהיג סין צ'נקאישק הורה בחשאי למה ז'ונגיאנג לכבוש את המחוז. צ'נקאישק הבטיח למה את תפקיד מושל המחוז לאחר שזה יכבוש אותו. מה היה מפקד הדיוויזיה ה-36 שהייתה מוצבת בסמוך לחבל שינג'אנג. מה היה מבני אחווי שהם מוסלמים דוברי סינית, אך וי נקראים דונגנים על ידי דוברי השפות הטורקיות. ועד היום כך נקראים המוסלמים דוברי סינית שחיים בקזחסטן או בקירגיסטן. הדיוויזיה ה-36 הייתה מורכבת מפרשים וקצינים דונגנים, ואילו הרגלים היו מבני האן ואויגורים שגויסו בכפייה. באביב 1933, הדיוויזיה ה-36 בפיקודו שלמה הטילה מצור על לורומקי, בירת המחוז. הלורומקי הגנה בהצלחה יחידה של יוצאי הצבא הרוסי הלבן. לאחר הגעת כוחותיו של שיינג שיצאי, המוסלמים בפיקודו שלמה, נסוגו מהעיר. הפופולריות של מושל המחוז שינג ג'ין שורן, ירדה, ואילו הפופולריות של מפקד הצבא, שיינג שיצאי, עלתה. הפקידים המקומיים, בעזרת הצבא הרוסי הלבן, הדיחו את ג'ין, וללא התייעצות עם הממשלה הסינית, הכריזו על שיינג שיצאי כמושל החדש של שינג'אנג. ליפן היו תוכניות משלה לעתיד חבל שינג'אנג. היפנים הזמינו את הנסיך הטורקי, אבדול קרים, ומספר בכירים מקרב הטורקים הצעירים שהתנגדו לשלטונו של מניק טורקיה מוסטפא כמאל אטאטורק להגיע למחוז שינג'אנג על מנת להקים במחוז מדינה טורקית שתהיה מדינת חסות של יפן בדומה למה שהם עשו במנצ'וריה. במרידה נוספת שפרצה בדרום-מערב חבל שינג'אנג המורדים האויגורים ברשותו של חוג'יין יאז בסיוע יפני ואפגני הקימו רפובליקה אסלאמית עצמאית בשם טורקסטן המזרחית. הטורקים שהיו שותפים להקמת המדינה דגלו בפנטורניזם שהוא רעיון לפי העמים הטורניים כלומר טורקים, פינים, הונגרים, מונגולים, קוריאנים ויפנים הם בעלי קשרים אתניים, תרבותיים ולשוניים, ולכן הם צריכים לשתף ביניהם פעולה. לעומת המורדים האויגורים בצפון החבל, ששיתפו פעולה עם הדונגנים, המוסלמים הסינים, בטורקסטן המזרחית, נלחמו כנגד כל הסינים, המוסלמים ולא מוסלמים כאחד. מניק טורקיה, אטאטורק, כעס על יפן, בשל הקמת המדינה החדשה והשגרירות הטורקית בטוקיו הביעה תרעומת על הניסיון היפני לייצר מנצ'וקוו מוסלמית. קבוצות המורדים השונות נטו להרוג ולהחליף צד. כך ז'אן פיואן מבני אנ שהיה גנרל תחת ג'ין שורן לא קיבל על עצמו את מרותו של המושל החדש שיינג שיצאי אותו הוא ראה כמושל בובה של הסובייטים. לכן ז'נג פיואן הצטרף לצדו של מה ז'אן גיאנג. בסוף 1933 מצבו של המושל החדש, שיינג שיצאי, היה קשה. צבאות מה ז'אן גיאנג פיואן שוב הטילו מצור על הבירה אורומקי. שיינג שיצאי ביקש עזרה צבאית מברית המועצות. בנוסף לרוסים הלבנים והאדומים ששיתפו פעולה בעזרתם לשנג שיצאי, מורדים אויגורים רבים הצטרפו גם הם למושל החדש על מנת לקבל נשק סובטי. כאמור, מה היה דונגני וז'אנג היה מבני חאן, כך שהאויגורים לא חבו להם איזושהי נאמנות. בנובמבר 1933, הצבא הסובייטי פלש לסין בכוח של 7,000 חיילים עם טנקים ומטוסים. כמובן שזו לא הייתה פלישה רשמית עם הכרזת מלחמה. כל החיילים הסובייטים הולבשו בבגדים של הצבא הרוסי הלבן. בינואר 1934 כוחות מאה וז'אנג ספגו אבדות קשות ונאלצו לסגת. על מנת לא ליפול בשבי הסובטי, הגנרל ז'אנג פיואן התאבד. כוחותיו של גנרל מז'ון גיאנג התחפרו במעבר צר והסבו אבדות לרוסים. לאחר מכן, מז'ון גיאנג נסוג דרומה ונלחם כנגד המורדים האויגורים והכירגיזים. מה, הביס את הצבא של טורקיסטן המזרחית ושם קץ למדינה זו. הנשיא האויגורי של טורקיסטן המזרחית חוג'ני יאז, ברח לברית המועצות מול פני כוחותיו הדונגניים של מאז'ון גיאנג. שיינג, מושל מחוז שינג'אנג, מינה את המורד לשעבר לסגן יושב ראש המחוז, אך מאחר וחוג'ני יאז היה ללא צבאותיו, הוא למעשה היה בובה ובן הרובה של הסובייטים. לגורל דומה זכה גם מאז'ון גיאנג. לאחר ניצחונו, וכיבושה של טורקיסטן המזרחית, אחיו למחצה, מא חושאן, החליף אותו בתור מפקד הדיוויזיה הדונגנית ה-36. על חורבות טורקיסטן המזרחית, דרום חבל שינג'אנג הפך לדונגניסטן שהיה נאמן נמניק סין צ'ייק שק. יש גרסאות רבות באשר לגורלו של מא ז'ון שכולן קשורות לברית המועצות. לפי אחת מהן, אחיו למחצה הדיח אותו, ומה ז'ון גיאנג ברח לברית המועצות וביקש בה מקלט מדיני. לפי גרסה אחרת, מה התיישב במטוס שחשב לסיני, אך למעשה הטייס בו היה סוכן סובייטי שהביא אותו לברית המועצות. מה ז'ון גיאנג כנראה נחקר בברית המועצות, אך מאז עבדו עקבותיו. ייתכן ומה הוצע להורג בסוף שנות ה-30 בתקופת התיאורים הגדולים של סטלין. מעניין לציין שעוד לפני ליל הבדולח המגן דוד הצהוב כבר היה בשימוש. ב-1934 שיינג שיצאי שינה את דגל המחוז לדגל אדום כמו בברית המועצות עם מגן דוד צהוב במרכז. לפני כן, דגלה של שינג'אנג היה צהוב עם מגן דוד אדום בפינה השמאלית העליונה. לאחר הניצחון על הדונגנים, רוב הקוזאקים, יוצאי הצבא הרוסי הלבן שחיו בחבל, קיבלו חנינה מהממשלה הסובייטית וחזרו לברית המועצות. מאחר והאויגורים התפייסו עם המושל שיין-קשיצאי תחת החסות הסובטית, סגנו של חוג'ייני אז, מחמוד מואטי, קיבל פיקוד על הדיוויזיה השישית האויגורית. ב-1935, בכירי טורקיסטן המזרחית שגלו לאפגניסטן, החלו לתכנן את כינונה מחדש של המדינה האויגורית. מוחמד אמין בוג'רה נפגש עם שגריר יפן באפגניסטן והעביר לו תוכניות מפורטות להשתלטות אויגורית על שינג'אנג והקמת מדינה אויגורית בחסות יפן. ב-1937 מחמוד מואטי, מפקד הדיוויזיה השישית האויגורית, החל לתכנן את המרד. המודיעין הסובייטי עלה על הקנוניה והעביר את הידיעה למושל שיינג שיצאי. שיינג שיצאי ניסה בעורמה לפרק את הדיוויזיה מנשקה, בתואנה שהיא צפויה לקבל נשק חדש, ולכן עליהם לאפסן את הנשק הנוכחי. מפקד הדיוויזיה השישית, מחמות מואטי, לא נפל בפח, ובאפריל 1937 הורה על פתיחת המרד. מואיטי גם שלח בקשה לשיתוף פעולה אל אויבו לשעבר מפקד הדיוויזיה ה-36 הדונגנית, מה חושן. מואיטי עצמו ברח לאודו, אך שתיים מתוך ארבע חטיבות של הדיוויזיה שלו החלו במרידה. המורדים האויגורים הוציאו להורג פקידים סינים שהיו נאמנים לאשן שיצאי וגם את היועצים הצבאיים הסובייטיים. מאז ומעולם, המעצמה החזקה יותר לוקחת בני הרובה ממדינת החסות כדי להבטיח המשך נאמנות ושמירה על חיי אנשיה במדינה. החל מהמאה ה-20 לבני ערובה קוראים סטודנטים. ה-NKVD, שירות החשאי הסובייטי, עצר 400 סטודנטים אויגורים משינג'אנג ובחשי הוציא אותם להורג ללא משפט בהוראה ישירה של סטלין. עניין הסטודנטים לא היה ייחודי לברית המועצות. גם גרמניה הנאצית קיבלה סטודנטים ממדינות שהיא סייעה להן, למשל מסין הלאומנית. בנו המאומץ של ג'נקאישק נשלח לאקדמיה הצבאית של גרמניה הנאצית ואפילו השתתף כמפקד טן גרמני בכיבושה של אוסטריה ב-1938. בכל אופן, צ'נקאי שק לא פגע ביועצים הגרמנים הרבים שעזרו למדינתו, ולכן בנו שב לסין בשלום ב-1939. גם חוג'ני אז, מנהיג האויגורים באורומקי הבירה, כנראה הוצע להורג באישור סובטי בעקבות המרד המוסלמי. לפי גרסה אחרת, ניאז הוחזק במעצר עד 1943 והוצע להורג רק לאחר ששנג שיצאי גרש את היועצים הסובייטיים והחזיר את השלטון במחוז לממשלת צ'נגאי שיק. בחטיבות האויגוריות שנשארו נאמנות לשנג שיצאי היו מפקדים מקרב האויגורים אזרחי ברית המועצות וכאלה שלמדו באקדמיה הצבאית בברית המועצות. גם אויגורים מקומיים רבים נשארו נאמנים למושל מאחר והוא, לפי הצעת הסובטים, חילק להם אדמות שהיו שייכות למורדים שלא קיבלו את מורתו של המושל. לכן, בתחילה, המורדים האויגורים לא הצליחו לכבוש את העיר קשגר, בדרום-מערב החבל. אולם אז, לעזרת המורדים, הגיעה הדיוויזיה ה-36 הדונגנית של מא חושאן, והעיר נכבשה. ביוני 1937, שיינג שי שוב ביקש סיוע צבאי מברית המועצות. סטלין החליט לשלוח לשינג'אנג, 5,000 חיילים של הצבא האדום וה-NKVD. הפעם אי אפשר היה לחפש אותם לחיילי הצבא הרוסי הלבן, מאחר וכמעט לא נשארו רוסים כלל בחבל שינג'אנג. לכן הוחלט להציג אותם בתור בסמצ'י, כלומר מורדים כנגד הסובייטים ממרכז אסיה. לצורך ביצוע המשימה אספו חיילים ממוצא קזחי, אוזבקי, קירגיזי, טאג'יקי ובמיוחד אויגורי. ב ביולי 1937 התרחשה תקרית גשר מרקו פולו והחלה מלחמה כוללת בין יפן לבין סין. לכן הוחלט לחזק את הכוח הכביכול בסמצ'י בטנקים ומטוסים בסמצ'ים. באוגוסט החלה הפלישה הסובייטית לשינג'אנג. עם התקדמות הסובטים, חלק מהיחידות האויגוריות ערכו חזרה לצידו של שיינג שיצאי. אחרות חוסלו על ידי חל האוויר והטנקים הסובייטיים. מפקד הדונגנים, מה חושאן, ברח לאודו, אך שיירת הגמלים ממוצרותיו נתפסה. צ'נגאי שק שהיה מודע לפלישה הסובייטית לשינג'אנג, דחה את הדיווחים עליה והציגם בתור פרופגנדה יפנית. ב-21 לאותו חודש אוגוסט, נכתם הסכם לאי התקפה הדדי בין ברית המועצות לבין הממשלה הלאומנית של צ'נגאי שק. דרך מחוז צ'ינג'אנג החלה לזרום אספקה סובייטית לצבאו של צ'נגאי שק. שהיה אויב עד לא מכבר. ברית המועצות נתנה לסין הלוואה בגובה 250 מיליון דולר לרכישת נשק סובייטי. ברית המועצות שלחה לסין תותחים, 900 מטוסים ו-82 טנקים, יותר מ-1,500 יועצים צבאיים ויותר מ-2,000 אנשי חיל האוויר נשלחו לסין מברית המועצות. באשר למחמוד מואיטי, שהחל את המרד, אז לאחר שהוא ברח להודו, הוא עבר ליפן והמשיך לסייע ליפן בגיוס המוסלמים כנגד הסינים. מוחמד אמין בוג'רה, שתכנן את המרד והיה אחראי לצד המדיני שלו, נתפס ב-1942 על ידי הבריטים כמרגל יפני והחל לשתף פעולה עם הממשלה הסינית הלאומנית. כזכור מהפרק השישי, ב-1934, בעת ניסיון הפיכה, הנאצים האוסטרים רצחו את קאנצלר אוסטריה אנגלברט דולפוס. קורט פון שושניג הפך למנהיג הפשיסטי החדש של אוסטריה. אז ב-1934, בניטו מוסוליני, מנהיג איטליה, בעל בריתם של האוסטרים, הציל אותה מפלישה גרמנית. כעת, ללא הפטרונות של איטליה, אוסטריה הייתה בתחום השפעתה של גרמניה הנאצית. ביולי 1936, בלחץ החרם הגרמני, קאנצלר אוסטריה חתם עם גרמניה הנאצית על הסכם שבו היטלר הבטיח לשמור על עצמאות אוסטריה, ואילו שושניק, בתמורה, הכריז על אוסטריה כעל מדינה גרמנית שתמיד תעקוב אחרי ההובלה של גרמניה. שושניק שחרר אלפי אסירים נאצים מבתי המעצר ומינה נאצים לתפקידים פקידותיים בממשל. הכלכלה הנאצית לא עמדה ביעדיה ולכן היטלר רצה לספח את אוסטריה על מנת לקבל לידיו את מכרות הברזל ואת התעשייה שלה. כבר בסוף 1937, היטלר החל לתכנן את הפלישה הצבאית לאוסטריה. בנובמבר 1937, לורד אליפקס נשלח בשליחות ממשלת בריטניה לגרמניה, כביכול כדי לצוד עם חברו, הרמן גרינג. גרינג היה באותו הזמן נשיא פרוסיה, נשיא הרייכסטאג ושר הכלכלה של גרמניה הנאצית. בשיחה פרטית עם היטלר, השר הבריטי מסר כי בריטניה לא תתנגד להשתלטות גרמנית על אוסטריה, חלקים מצ'כוסלובקיה ופולין, כל עוד אלה יוזגו בצורה לא אלימה. בריטניה ראתה בגרמניה הנאצית מגן על אירופה מול הבולשוויזם הסובייטי ולכן לא התנגדה להתחזקותה. בינואר 1938 המשטרה האוסטרית מצאה מסמכי תכנון להפיכה צבאית באוסטריה בסיוע גרמניה הנאצית. על מנת למנוע את הפלישה הצבאית, ב-12 בפברואר 1938 שושניג, הקאנצלר האוסטרי, נסה לפגוש את היטלר. היטלר דרש משושניג שימנה את הנאצי האוסטרי ארתור זייס אינקוורט להיות לשר לביטחון פנים עם שליטה מלאה בכוחות המשטרה. בתמורה, היטלר הבטיח לאשרר את ההסכם מ-1936 המכיר בעצמאותה של אוסטריה. שושניג המפוחד הסכים מיד. ב-20 בפברואר 1938, היטלר בנאומו ששודר גם לאוסטריה הודיע כי גרמניה לא תסבול יותר את דיכוי עשרת מיליוני הגרמנים החיים מחוץ לרייך הגרמני. הכוונה כאן הייתה לגרמנים באוסטריה ובצ'כוסלובקיה. ב-21 במרץ ראש ממשלת בריטניה נוויל צ'מברליין מינה את הלורד אליפקס לשר החוץ של בריטניה. ב-22 בפברואר צ'מברליין הודיע כי בריטניה וחבר הלאומים לא יסייעו למדינות חלשות מול תוקפנים. היטלר הבין כי הוא קיבל אישור בריטי ברמיזה להשתלטות גרמנית על אוסטריה. היטלר הרי ידע מה דעותיו של לורד אלפקס מהשיחה ביניהם כמה חודשים לפני כן. בעקבות מהומות ורציחות שביצעו הנאצים האוסטרים שדרשו איחוד עם גרמניה ב-9 במרץ, שושניג הכריז כי ב-13 במרץ יערך משאל עם על שאלת סיפוח אוסטריה לגרמניה. שושניג רצה שהרוב האוסטרי יצביע בעד עצמאות. לצורך כך, שושניג הפך את מתנגדיו הסוציאל-דמוקרטיים לחוקיים, לאחר שקיבל מהם הבטחה לתמיכה במשאל העם. שושניג העלה את הגיל המינימלי להצבעה ל-24 כדי למנוע מצעירים רבים של תומכי הנאצים מלהצביע במשאל העם. היטלר רצה למנוע מהאוסטרים להצביע על עצמאותם ברוב גדול ולכן ב-11 במרץ היטלר איים על שושניק בפלישה גרמנית לאוסטריה. היטלר דרש באולטימטום כי שושניק יתפטר באותו היום וימנה את זייס אינקוורט לקנצלר אוסטריה. היטלר כבר חתם על הפקודה לכוחותיו להתחיל בפלישה לאוסטריה ב בלילה ב-12 במרץ. שושניג ניסה נואשות להשיג תמיכה מבריטניה וצרפת, אך לאחר ששתי המעצמות סירבו לעזור לאוסטריה, שושניג התפטר מתפקידו באותו היום. נשיא אוסטריה, וילהם מיקלס, סירב לחתום על מינוי הנאצי זייס אינקוורט, וגם הוא התפטר בחצות. למרות ההתפטרויות, זייס אינקוורט הפך לקנצלר אוסטריה. באישורו של היטלר, זויף מברק, לפיו זייס אינקוורט, מבקש את עזרת גרמניה להשלטת סדר במדינה. בבוקר ה-12 במרץ 1938 הצבא הגרמני נכנס לאוסטריה. ב-13 במרץ, זייס אינגוורט הודיעה על ביטול הסעיף מחוזה סן ג'רמן מ-1919 האוסר על איחוד אוסטריה וגרמניה. אוסטריה אוחדה עם גרמניה הנאצית במה שנקרא בגרמנית אנשלוס. גם להפרה זו של הסכמי ורסאי בריטניה וצרפת לא הגיבו. מעניין לציין שלמרות ביטולו של משאל העם שהיה אמור להיערך באוסטריה ב-13 במרץ, עדיין בכמה אזורים מרוחקים אנשים הצביעו בעד עצמאות אוסטריה באחוזים גבוהים. לעומת זאת במשאל עם שנערך ב-10 באפריל 99.7 אחוזים מהאוסטרים הצביעו בעד איחוד עם גרמניה. כך למשל בכפר אינרווילגרטן מ-95% בעד עצמאות במרץ, ההצבעה באפריל נהפכה ל-76% בעד איחוד עם גרמניה. מעניין לציין שמפקדת האינטרפול, הארגון הבינלאומי לשיטור פלילי, הייתה ממוקמת בבירת אוסטריה ווינה. לאחר האנשלוס הארגון מוזג עם ארגון לביטחון הרייך ובראש הארגון למעשה עמד ריינהרד איידריך, אם כי רק מ-1940 באופן רשמי. איידריך כידוע היה מבכירי הנאצים שיזמו ותכננו את הפתרון הסופי לבעיית היהודים ואשר חוסל לידי הפרטיזנים הצ'כים ב-1942. בשנות המלחמה, הארגון עסק בחיפוש אחר פושעים בינלאומיים כמו יהודים הבורחים מהגטאות אל החלקים האריים של אירופה. באוקטובר 1943, בהצהרת מוסקבה, ממשלות בריטניה, ברית המועצות וארצות הברית יכריזו על ביטול סיפוח אוסטריה. לאחר סיום המלחמה, זייס אינקוורט יישפט על פשעים אותם ביצע בפולין ובאולנד ויוצא להורג. ב-24 במרץ 1938, הרמטכ"ל של הצבא האדום, בריס שפשניקוב, הגיש לסר הביטחון של ברית המועצות, קלין ורשילוב, את מסמך האיומים על ברית המועצות. דוח סודי זה היה אך ורק לידיו של שר הביטחון. בהתאם למצב הפוליטי באירופה ובמזרח הרחוק, כותב שפושניקוב, האויבים הפוטנציאליים ביותר של ברית המועצות הם הבלוק הפשיסטי של גרמניה ואיטליה בתמיכת יפן ופולין. מדינות אלה מעוניינות בהתנגשות צבאית עם ברית המועצות. לפי הדוח ידי גרמניה עוד לא שוחררו לתקיפת ברית המועצות ויפן עדיין נלחמת במלחמה קשה בסין. פולין קאטי מדינת לווין של הבלוק הפשיסטי, אם כי היא מנסה לשמור על חזות של יחסי חוץ עצמאיים. בריטניה וצרפת המתנדנדות מאפשרות לבלוק הפשיסטי להגיע להסכמה איתם כי במקרה שתפרוץ מלחמה נגד ברית המועצות, הפשיסטים יוכלו לשלוח את מרבית הכוחות שלהם כנגד ברית המועצות. ייתכן כי מדינות נוספות יצטרפו למלחמה לצידו של הבלוק הפשיסטי, כמו פינלנד, אסטוניה, אולי גם לטביה, ואילו ליטא תיכבש על ידי הגרמנים והפולנים כבר בימים הראשונים. למרות האבדות הקשות של יפן בסין, במקרה של מלחמה באירופה, יפן תצטרף למלחמה כנגד ברית המועצות, מאחר והסיכוי שלה לפוליטיקה תוקפנית מאוחר יותר, יהיה קטן יותר ויותר. לכן, מסכם שפושניקוב, על ברית המועצות להיות מוכנה למלחמה בשתי חזיתות. במערב מול גרמניה ופולין וחלקית כנגד איטליה ומדינות הלוויין ובמזרח כנגד יפן. שפושניקוב לא היה נביא ולא חזה את המהלכים אחד לאחד, אבל הוא העריך נכונה את רצונם של הבריטים והצרפתים להגיע להסכמות עם גרמניה הנאצית, כפי שאכן קרה חצי שנה לאחר מכן עם החתימה על הסכם מינכן. הדוח של שפושניקוב מסביר היטב את המהלכים של ברית המועצות לצמצום האיומים הן במזרח נגד יפן והן במערב כנגד גרמניה ופולין. אנחנו מסיימים כאן את הפרק ואתם מוזמנים להמשיך ולשמוע על התוקפנות של המדינות הדיקטטוריות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה בפרקים הבאים. להתראות